0: si escucharon el capítulo de hoy pueden saber cómo hubo un montón de gente que me dijo que no se podía que nunca estuvo rodeado de empresarios entonces mi camino que todo mundo pensaba era que iba a estudiar y tener un empleo ahí toda mi vida y estar ahí ¿Cómo yo iba a poder ser empresario gracias a Dios nunca creí en eso entonces nunca tuve límites y por eso estoy aquí ojalá que muchos de los que nos escuchen entiendan que el éxito en el emprendimiento está destinado a muy pocos que quieren dar lo suficiente amigos queridos
1: Bienvenidos, mi nombre es Adrián Barrera y esto es Unidos Venceremos. Comenzamos. Y bienvenidos de regreso aquí a su podcast Unidos Venceremos. Y el día de hoy estamos contentísimos porque hoy tenemos a un invitadazo de lujo, traído desde Guadalajara, el experto y apasionado para bienes raíces, el buen Brando Angulo. Brando, muchísimas gracias por venir, ¿cómo estás?
0: No hermano, gracias por la invitación Pues Me gustan mucho los bienes raíces Ahí voy aprendiendo junto con todos Pero espero poder compartir algo el día de hoy
1: Qué bueno, qué bueno eh, Oye, no sé si nos quieras contar tantito Ahí para la... Tenemos aquí principalmente una audiencia Del norte, no sé si nos quieras contar ¿Quién es Brandon Gulo?
0: Sí, claro Te hago un pequeño resumen eh, Actualmente soy desarrollador inmobiliario eh, okay. ¿qué hago plazas? comerciales y hago edificios de usos mixtos. Te, los usos mixtos te explico qué son, es cuando incluye locales, eh, oficinas o departamentos, o sea, cuando dos tipos de usos diferentes, comercio, oficinas, hoteles, se mezclan, eh, se, se conoce como usos mixtos y eso era lo que estábamos haciendo ahorita acá eh. solamente en Guadalajara, en zona metropolitana. Soy abogado, increíblemente no tiene nada que ver con esto, tengo, <risas> tengo un par de maestrías, una en Derecho Notarial y una en Dirección de Empresas por el IPADE. Eh, vengo de una familia de clase media baja eso es importante entonces empecé desde cero yo estudié desde la primaria en escuelas públicas secundaria, la prepa, también la universidad okay. y a los, salí como a los 21 años de la universidad y trabajo desde como los 17 eh, trabajo desde los 17 he tenido un montón de, de etapas en mi vida desde, desde estar gratis hasta, pero hasta, siempre, hasta ahora pero siempre enfocado hacia las bienes raíces pues no, fíjate que no Realmente yo cuando inicié eh, todo, pues yo era, yo estudié derecho. Ya siempre me gustaron mucho. Okay. Sí, siempre se me hicieron increíbles. Eh, me acuerdo como a los 17, 16 años leí el libro de Padre Rico Padre Pobre.
1: Ah, y buenísimo que ese, ese libro. Sí,
0: yo la verdad es que en mi, en mi familia no hay emprendedores. Okay. O sea, na, nadie, o sea, la mayoría ni siquiera estudió, no había nadie que ni empresarios nada. Y, pero un, un, una, una persona cercana nos, no, nos regaló ese libro. Y fue como mi primer acercamiento con, con esto, o sea, con muchos términos como libertad financiera, como uh -huh. eh, eh, no ser empleado y todo este tipo de cosas que, pues, que yo no, no veía en mi vida, ¿sabes? A mí me habían enseñado que terminar mi carrera y después buscar un trabajo por ahí.
1: Pues es justamente eh, lo opuesto, o sea, la mentalidad que trata de contrastar el libro, ¿no? El de padre rico, padre pobre. Sí, podre.
0: justamente, tal cual. Sí, por eso te digo que esa fue, ese fue el libro a, a mí en lo personal que me metió ese chip. Ese chip diferente. Y, y sabes que en ese libro y en todos los de aquí, o sea, aquí realmente hablan muchísimo de, de bienes raíces. O sea, muchos de los ejemplos, muchos de todo, eh, de todo lo que te muestran es a través de bienes raíces. Claro. Eh, entonces, increíblemente te lo digo, me encantó siempre el Monopoly desde chico. Eh, que parece broma, pero te, lo, te puedo decir que ahorita gran parte de lo que hago a veces me siento que estoy jugando Monopoly. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahorita estoy comprando un, te un, un terreno que en verdad no tenía el capital. Eh, y para comprar ese terreno que no tiene capital Estoy hipotecando varias propiedades que tenemos en el grupo
1: Ah, pues y ahí está, está.
0: Es... No, o sea juego. Pero varias cosas que dices, para... es broma pues O sea, es como cuando en el Monopoly eh, No tenías lana cuando te tocaba en una casilla Pues hipotecabas para que el banco te prestara dinero Y poder comprar esa propiedad Pues exactamente estoy haciendo eso ahorita eh, Y después ya cuando tienes esta propiedad La pones en renta, consigues algunos eh, Algunos flujo, Algún flujo y pagas tus créditos hipotecarios ¿Sabes? Pero claro. entonces siempre me gustó sí, Ahí me llamó la atención pero no, no, no empecé en bienes raíces. Yo empecé en otra cosa. Empecé en una notaría como, como ayudante. Como ayudante. O sea, eh, bueno, no ayudante. Cuando pues entré a notaría, me de... Sí, sí, no. Pero sí era realmente... Eh. Cuando entré a trabajar me dijeron que si quería ganar un sueldo, me pagaban creo que como 6 mil pesos más o menos. O si quería ganar por clientes que llevara. No sé si tú sabes como esquema de comisión. Uh -huh. Que si les llevo un cliente me dan el 30% de los honorarios. Uh -huh. Y acepté esa... Increíblemente acepté esa Tenía como 21, 22 años y acepté esa eh, Todo el mundo me dijo que estaba bien tonto, bien loco Porque no conocían A ver, yo no vengo de una familia de lana de Guadalajara Entonces no es como que tuviéramos contactos Que me mandaran claro. trabajos, y sabes eh, Yo sé que hay muchos chavos que pues ya eh, Tienen la fortuna de, 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 de crecer en familias con lana Y con muchos contactos Y pues se facilita un poco el camino, ¿no? Ya sales y ya tu papá, tus, tus tíos Te mandan un montón ahí de te... relaciones y pues yo empecé de cero, entonces sí me dijeron que, estaba, que no era muy inteligente, porque yo, ¿quién, ¿quién fregados me iba a mandar trabajo a un chavillo como yo? Pero... Sí, sí.
1: Pues está súper está bien eso, ¿no? Para también sentirte ya más movido, para empezar a hacer esos contactos, para,
0: pues ahí como lanzarte al abierto, ¿no? Sí, es, justamente creo que... En ese momento, pues yo ni siquiera lo veía. Yo, lo ve, yo siempre he sido alguien como que no me da miedo, yo dije... Pues, los voy a conseguir como, ¿por qué no? Si no o sea, no veía por qué no, no entendía, o sea, no me lo creía. Eh, claro. Pero ahorita que lo veo en re, retrospectiva, sí puedo ver que, que eso me forjó a perder muchos miedos de salir a la calle. Yo creo que fui en verdad a cientos de citas. Me dijeron en muchísimas, nosotros te llamamos, sí, en muchísimas no me vuelta. recibieron. Sí, sí, claro, así de que no, 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 claro, déjame tu teléfono, yo te marco pronto y obviamente. Claro, claro. Eso nunca pasa. Pero bueno, como después de unas 30, 40 citas, tuve mi primer cliente. Eh, voy a decir el nombre porque creo que ya no existe. Se llamaba Urbanizaciones Navarro. Era una okay. desarroll... era una constructora, fíjate. Pero yo les iba a dar el servicio de notaría. Sí, sí, sí. Ese fue, mi... ese fue mi primer cliente. Pero tardé como un año en conseguir ese cliente. No fue tan bueno al principio. Sí tenía clientes muy chiquitos, pues. O sea, sí ganaba como 5 mil, 4 mil pesitos al mes. Pero ese fue el primer cliente ya muy bueno, en el cual ya... Eh, ya, o sea, era 6, sí, sí, sí. Ya, ya era arriba de los 6.000 Exacto, yo lo veo como arriba de los 6.000 que me ofrecieron originalmente Por eso fue como muy importante, ¿sabes?
1: Claro, claro ¿Y luego cómo, cómo fue la transición para empezar Grupo, Obra, Grupo Obrada? Que ahorita es la
0: desarrolla inmobiliaria que tienes eh, Fíjate que después de que conseguí ese cliente Seguí caminando, siguiendo muchas citas Y hubo una cita Voy a nombrar también a la, a, el nombre Porque también ya no existe tristemente pero hay, había una constructora que se llamaba Casas Geo esa sí seguramente la conociste era la constructora más grande de México
1: ok, era, okay.
0: se llamaba Casas Geo puede ser que tiene ya como unos cinco años que menos pero hace cinco años tuvo ya un golpe mortal se llamaba Casas Geo y su eslogan era te cambia la vida eh, o sea estaba okay. padrísimo
1: sí, sí, y sí. te tengo
0: que decir que a mí sí Casas Geo me cambió la vida porque ese fue el primer cliente que me mandó un montón de trabajo y que en verdad sí gané muchísimo más pero, okay. a ver, pero cómo entré, cuando conocí a Casas Geo, me hice muy amigo de, de alguien que trabajaba ahí y me llevó a los desarrollos de Casas Geo. Entonces, por primera vez, vi de primera mano realmente cómo funcionaba esto del desarrollo. Es muy, es muy diferente que leas libros y qué padre, a que vayas y veas cómo están construyendo, cómo están colando concreto, las vigas y todo. Y claro. ese día fue para mí así como un antes y un después, porque ese día dije, no, ese me hizo algo increíble. Eh, entonces claro. por eso te digo no yo no supe siempre yo me di cuenta cuando fui y dije no manches esto está increíble es probable que si hubiera visto eso antes me hubiera, hubiera estudiado otra carrera o no sé pero fue un día increíble para mí y ese día así, así tal cual yo soy súper decidido ¿eh? yo veo algo me gusta y pum tomo una decisión
1: y no hay vuelta atrás
0: no hay vuelta atrás bueno si la riego sí hay vuelta atrás pues. <risa> pero eso, o sea eh, no, no pospongo las cosas tanto entonces cuando vi eso eh, dije voy a dedicarme a ra bienes raíces yo ya tenía tiempo ahorrando, ¿eh? Yo desde que gané mi primer sueldo... Eh, mi primer sueldo tal cual se lo di a mi mamá. Yo sí soy así como... Me metió mucho ese chip. Claro. Eh, el primerito de mi vida se lo di a mi mamá. Y desde el segundo... Desde el segundo... Eh, no sueldo. Desde segunda, mi segunda repartición de comisiones... Eh, he ahorrado. Fui ahorrando. Entonces, cuando yo descubrí esto de los bienes raíces... No es como que estaba en cero. Yo ya tenía como 200 mil pesitos ahorrados... Como por dos años. Que ya llevaba dos años y medio. Lo había metido... Eh, no era tan disciplinado como ahora. Ahora te puedo decir que me puede llegar la, la cantidad que me digas de dinero. Yo ya no me mueve, no me, la invierto inmediatamente. Pero en esa época no era tan fácil. Sí me picaba sí, más, sí, ¿sabes? Sí.
1: La fiesta Entonces, y todo. Sí,
0: no, pues la, o la ropa o algo. Entonces lo que hacía es que abrí un fondo de inversión en el cual no podía sacar mi lana cada tres o seis meses. Era. No podía. O sea, tienes que avisar con tiempo. Siguen habiendo esos fondos. Tienes que avisar con tiempo de que tu inversión la quieres sacar y, uh -huh. y pues no, se te olvida Entonces en algún momento se te olvida que tienes ese dinero y lo tienes ahí Pero entonces después de lo de Geo Y con ese ahorro que tenía Mi primera inversión, y tengo, la, tengo las fotos Fue una, un, una casita de interés social Una casita de 180 mil pesos
1: Ok A ver, pues
0: claro que yo soñaba con hacer edificios Y eso, pero bueno, faltaba Muchos años em, no, para claro, llegar a eso ch
1: Empiezas chiquito como, como todo, ¿no? no
0: Así, yo, yo creo que era de las propiedades más baratas Que existían en Guadalajara En Jalisco okay. eh, Y me costó 180 mil La remodelé, literalmente me fui con un albañil Lo llevé, le llevé los materiales En mi coche, se remodeló O sea, se remodeló, me refiero a que se pintó Y se cambió ahí la cocinita Y unos enjarres y tan tan eh, Yo la anuncié en el periódico eh, no, no Todavía no era tan Era mucho más fuerte todavía eh, anunciar En avisos de ocasión del periódico Y yo me iba a mostrarla Seguí, a ver, seguí en la notaría, ¿eh? O sea, yo trabajaba en la notaría como de 8 o 9 de la mañana hasta como 6, 7 de la noche, 8. Y en la noche, cuando salía, me iba a mostrar a los clientes el DEPA. Aparte, en ese mismo tiempo, a la par, me metí como asesor inmobiliario. O sea, en una empresa, en un wow. una inmobiliaria. Un, a ver, una inmobiliaria es la que se dedica a nada más, para que vayamos entiendo términos. Una inmobiliaria lo que hace es vender casas. No construye, no hace nada. Vende casas, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces me metí como asesor... Entonces trabajaba en la notaría... Como era... Como tenía comisión... en la no, ten, no tenía horario realmente... Yo iba a la notaría... Andaba envuelto loco... Luego me iba a veces a hacer guardias... A la inmobiliaria... Y luego mostrar el depa... Todo lo hice al mismo tiempo... Entonces cuando dice No tengo tiempo...
1: Hay tiempo... De, hay tiempo...
0: De, de, digo ahorita hago mil... Ah, en verdad puedo decirte... Que hago 100 cosas más ahorita... Pero tengo mucha gente que me apoya... Pero en esa época era solo yo... Y tenía tiempo... Claro que tienes tiempo... Nada más que... Creo que... Yo, yo creo que sí... Cuando no tienes tiempo... Te lo digo... Eso es sinónimo no me importa lo suficiente, ¿sí sabes?
1: Sí, 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 o sea, hay, como dice la frase, hay tiempo para lo que te interesa, ¿no?
0: Es que es real. A ver, si la chava que te gusta, te, este, que no te peló como por seis meses, tienes lleno de exámenes y todo, pero te, te dice, sí puedo salir contigo este martes. Claro a que 8". hay tiempo. Ahí vas, vas a estar, a la, a, la, vas a tener sí, tiempo. Sí, Entonces sí. realmente, más bien en tu lista de prioridades, a veces no es, no, no es tan importante algo entonces para mí sí era muy importante todas estas cosas y pues me di tiempo y pues imagínate para mí el ser asesor fue una escuela de cómo vender cómo eh, conocer zonas cómo evaluar propiedades eh, temas jurídicos yo ya los dominaba muy bien por el, porque soy abogado y había estudiado mucho tema de inmobiliario y uh -huh. aparte estaba eh, aprendiendo bien cómo remodelar y estar vendiendo propiedades este DEPA yo lo vendí te digo 180 le metí como unos 30 y lo le gané como y lo vendí como en 270 le gané como unos 50 mil pesos
1: Ok. Eh,
0: solo para que los que nos escuchan tengan muy claro, porque en todo lo que estoy hablando hay muchos tips que se les tienen que ir quedando, que no fue casualidad que creciera como lo he hecho en mi empresa. Eh, desde ese momento he reinvertido gran parte de lo que... De, 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 desde ese primer departamento hasta el día de hoy, he reinvertido gran parte de, de lo que sea, de las utilidades y del capital. Eh, y eso fue hace como 10 años, como unos 9 años. Entonces, imagínate... Eh, ¿Qué tanto he reinvertido? O sea, ¿qué tanto poder he tenido de, de controlarme y de administrar para seguir reinvirtiendo? ¿Qué pasa cuando reinviertes? Pues ese departamento en un año fueron dos departamentos. Sí, luego sí, fueron sí. cuatro departamentos. Y luego cuando tenía como unos cuatro departamentos, un señor que yo conocía por la notaría, un día me veía ahí y me dijo, oye, ¿tú qué haces aparte de esto? Porque yo que ahí a veces... Eh, andas viendo cosas Hablando de cosas De departamentitos Y eso Y le conté mi negocio Le enseñé papeles Mira es que yo compro así Y lo, y lo remodelo Y luego lo vendo en tanto Y le gano tanto me Dijo Órale padrísimo Oye ¿Qué te parece Si yo te pongo Para que compres Otros dos extras Y de lo que ganes
1: Me da la, comisión. Mitad, ah, mitad, ah, la, la mitad La mitad De plano no. con,
0: con él quedé la mitad Porque al final Yo iba a hacer todo ¿sí sabes sí, sí, eh, sí. Y, y empecé Entonces ya tenía mis cuatro Más otros dos de él y por pues iba repartiendo sus comisiones Y duré con él un tiempo Llegamos a tener más de 20, 25 departamentitos Casitas de este tipo eh, eh, Conforme fui creciendo Pues ya no era solo yo Claramente en un punto tuve que hacer un equipo de, de ventas Y luego mm -hmm. tenía una persona que nada más tramitaba los créditos eh, Y luego ya tenía una, un, un, unos albañiles Pero ya de planta Que estaban remodelando los depas, ¿sabes? Eh, entonces fui creando cada una de las áreas para... ...pues para ir, para ir pudiendo atender muy rápido todos estos requerimientos. Así fue. Pues así fueron mis inicios. Tal cual. Oye,
1: qué padre, qué padre eso. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuál dirías tú que fue esa clave como que para que sí te salieran esos... ...en ese comienzo cuando todavía no tenías tanto conocimiento? ¿Cuál fue la clave para sí tener
0: ese éxito, para sí poder generar la venta y las utilidades? Sí. Mira, la realidad es que siempre es eh, muy importante la ubicación. Los departamentos yo ya aprendí a ubicarlos... En, a un, en cada colonia siempre hay la mejor parte de la colonia donde se venden más rápido, ¿sí ¿sabes? Sí. Eh, esa es una. La segunda es que eran departamentos de interés social. Entonces eran departamentos de menos de 300 mil pesos que me los compraban con créditos Infonavit. O sea, en la, en la pirámide, digamos que la parte baja de la pirámide es donde están los créditos Infonavit. Está la, mayor, la, mayor, la mayoría de la población está ahí. Entonces tu probabilidad de que vendas un DEPA que esté bien ubicado, si es de, menos, si es de ese valor, pues... Lo vas a vender muy fácil, ¿sí sabes? Sí. Entre más vas subiendo en la pirámide 500, 1 millón, 2 millones 10 millones, 50 millones, 100 millones Pues bueno, la cantidad de personas que te pueden Comprar es muchísimo menor y se complica la venta Entonces yo estuve en un rubro donde era Muy fácil vender si elegías bien El departamento Te digo que si elegías bien la ubicación porque aún con estos Depas, una vez elegí uno, en uno Según yo ya me ganó la confianza De tener buenos depas y me llegó uno Yo sabía que era malo ¿Por qué era malo? Porque no estaba a pie de calle tenés que meterte en una plazoleta y, y así oh, después de un yeah, pasillo yeah. largo al fondo Pero en una colonia peligrosa O sea, Apart. no es lo mismo que estés en una que estés un, Es que estas colonas la mayoría son peligrosas es la realidad Pero no es lo mismo que estés en la avenida donde pasa Hay mucho tráfico y es un poco más seguro Entre más te metas, pues claramente Se pone más complicado porque ya no llega mucho La policía, ya no llegan muchas cosas Entonces se me ocurrió comprar un departamento En el último piso las uh -huh. torres de Infonavit, yo creo que también en el norte, aquí, en todo México, son como de cuatro pisos. Eh, las de Infonavit de, que, que construyó mucho tiempo. En esas torres de Infonavit aplica que los de planta baja son más baratos. Son más caros, perdón. Y los Por de la planta baja. Por la accesibilidad. Alta, porque son escaleras. Entonces, quien quiere... En, en el último piso... Ah, yeah, yeah. O sea, en, en un inmueble de... En un, en un edificio donde tenga 20 pisos con elevadores... Sí son más caros los de los últimos pisos Por las vistas y por muchas uh -huh. cosas Pero acá no es así porque son escaleras Entonces era en un depa en el último piso, imagínate Cuando Opa. llegabas Cuando fui, la segunda vez que fui Después de haberlo ya comprado Había un montón de chavos pues que se veían medios, No con tan buenas intenciones uh -huh. O sea, un martes a las 3 de la tarde Tomando afuera unas caguamas como 8 Y yo iba solo, imagínate, o sea Entré a ver y dije, ya valió, o sea, estos me va a... a ver qué me pasa. Pero es que pasa y, y, y te volteas, ¿sabes? Así, sí, sí, sí. No o sea, no, no les mantengas la mirada. En, en, en el
1: celular o algo.
0: <risa> Ajá, sí, sí, sí. Así. No, ¿cuál celular? No manches, ahí me lo vuelan. No, 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 yo, yo viendo así. Pero imagínate que el de la planta baja estaba súper vandalizado. Entonces yo dije, si el de la planta baja está abandonado y está destruido, ¿cómo voy a vender el de arriba? O sea, si el de abajo es mucho mejor, mucho más uh -huh. cotizado... Cuando traiga a ver este depa, ¿tú crees que lo van a querer comprar? Increíblemente lo vendí. O sea, después... Pero me tardé cinco veces más tiempo que uno normal. Entonces ahí me di cuenta que no puedes creerte que ya te las sabes todas. Debes de cuidar cada detalle siempre. Porque cuando no cuidas un detalle en el medio inmobiliario, puede ser catastrófico y puedes perder mucha lana.
1: Claro, yo creo que ese consejo de cuidar los detalles no nada más aplica para desarrollos inmobiliarios, sino para cualquier negocio, cualquier emprendimiento que o inversión que estés haciendo, ¿no? Hay que ser muy meticulosos y revisar bien, pues que todo esté sí. en orden y todo esté cuadrando, ¿no?
0: Sí, es que, ¿y sabes qué pasa? Que cuando haces uno, dos, tres, cuatro, en cualquier negocio, ¿eh? y te empieza a ir bien, muchas veces, a mí me pasó, eh, tienes exceso de confianza por tener, haber tenido mm, ya varios, yeah. eh, cierto éxito. Y ese exceso de confianza, que puede ser un poco de soberbia, Hace que tomes decisiones ya como pensando que todo, lo que, vas a, que todo lo que tú decides te va a salir algo bueno Hasta que te pasa algo así Entonces es mejor evitar llegar a eso Pero bueno, gracias a Dios me pasó en ese tiempo Aprendí muy bien la lección y ahorita ya cuido, intento cuidar Pero siempre hay que estar al pendiente de no caer en ese exceso de confianza, ¿sabes?
1: Definitivamente Oye, y ahorita que mencionabas que ya la primera vez que alguien, que un tercero decidió invertir contigo ¿Cómo, ¿Cómo fue ese sentimiento? ¿Sentías mucha presión o responsabilidad? Por, o sea, porque ya no estabas nada más con tu dinero Sino con dinero de otras personas Que habían puesto la confianza en ti ¿Cómo se sentía eso?
0: Sí Fíjate que, sí claro Pero realmente eh, de, Ese fue mi primer inversionista Si te pones a ver realmente eh, que, que metió lana en una empresa Desde ese momento hasta ahora Yo todo, todas las inversiones las trato como si fuera yo O sea, las cuido como si fuera mi dinero desde ese, desde ese primer departamento o esos dos que compré para, para este señor hasta ahorita que construimos un edificio y que les vendo a las personas pues, pues yo construyo y hago todo como si me lo fuera a quedar si ¿sí sabes sí, sí, sí. entonces cuando haces eso como que inconscientemente dejas todo lo que puedes haces lo mejor que puedes si algo sale mal pues realmente eh, eh, sí me ha salido nunca algo muy muy grave pero pues no me ha pasado Me, me quedo con, siempre con la idea De que hice lo mejor que pude hice lo, Estudié todo lo que pude Metí mis mejores estudios Mi mejor gente Pues no estuvo ya. en mí, ¿sabes? A veces hay cosas sí. que no están fuera de ti Entonces eso me ha dado cierta, siempre tranquilidad Porque no es como No es como que Ah, si me invirtieron lana ellos Pues va después de lo que yo invierta No, hombre O sea, es igual que lo mío O más responsabilidad Claro Entonces desde siempre lo he hecho así y siempre he esa... No, nunca me he sentido presionado, en verdad que nunca. Siempre he tenido la tranquilidad de saber que en el fondo pase lo que pase, yo le respondería con todo lo que... O sea, yo, yo le he dicho así a gente, a gente de mi empresa, ¿eh? Si por algo no salió un negocio mal, vendo mi camioneta, vendo mi casa, vendo lo que tenga que vender para cubrir lo que salió mal. No me importa, ¿sí? ¿Me explico?
1: de plano En de verdad,
0: plan. de... es, es raro que alguien te lo diga, pero no, no me... O sea, prefiero quedar en ceros y volver a iniciar, pero quedar bien con todo el mundo porque confiaron en ti, ¿sabes?
1: Sí, o sea, yo yo, yo viéndolo a mí me daría algo de, de miedo, o sea, el, el hecho de fallarles a gente que había puesto la confianza en mí, pero qué buena esa mentalidad que adoptas de
0: verlo como como es tuyo y vas a dar lo mejor de ti. Sí, sí, y aparte si lo ves así con, o sea, está bien que tengas un poco de miedo porque le estás dando mucha importancia y valoras, nada más que no sea es ese miedo como que te hace tomar malas decisiones y que te congelas, y sabes que no, que no llegue a esos claro, niveles. Claro, claro.
1: Oye, y también este pues mencionas que de repente sí han salido algunos negocios que no, no fueron tan exitosos. este No sé si nos quieres contar cuáles han sido algunos de, de esos fracasos y, y qué has aprendido de ellos.
0: Mira, te, te voy a decir gracias, no han sido tantos. Uno de esos fue el departamento que ya te conté, porque sí tardé uh -huh. un montón en, en, en moverlo. Eh, en la parte ya de desarrollo, mira te voy a contar primero qué, qué hice después en algún momento todos los departamentos que tenía ya eran muchos entonces cada vez era más difícil encontrar oportunidades ¿sí ¿sabes? porque yo tenía que buscar departamentos más baratos de lo que estuvieran en, en el mercado entonces claro. de repente ya, ya encontrar 10, 15 de, de golpe pues ya, no, ya era muy difícil entonces ahí decidí que tenía que dar un brinco ya no podía seguir en esto porque ya, ya, ya estaba limitado ya era muy difícil exp este, hacerlo exponencial y lo que hice fue construir un núcleo médico eh, el núcleo médico compré una casa la dividí en un montón de consultorios después estos consultorios los renté a médicos uh -huh. se llamaba fue el primer inmueble de mi vida que le puse la B mi empresa su logo es una B la B de Brada y sí, la sí, B sí. de Brando y se llamaba B Country núcleo médico y, estos, y estos consultorios o sea fue el, porque ahorita todas, todas mis plazas comerciales y los edificios tienen la B o sea todos se les ponemos la B pero esa fue la primera B que le puse uh -huh. a, un, a uno eh este, este inmueble luego lo renté y lo vendí como en unos dos años, como al dos veces y medio más caro. ¿Sí me explico? O sea, si me costó un Orale. peso, si me costó cuatro o cinco millones, lo vendí como en 12 millones.
1: Está súper bien. Ese,
0: sí, eso fue un súper buen negocio porque me di cuenta cómo hay mucha gente que realmente no quiere hacer el trabajo. Ellos ya quieren algo que les esté dando rentas o flujos, ¿sí ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces yo hice el trabajo, yo hice... Construí el núcleo médico Lo renté eh, Contraté a la recepcionista La de limpieza y, y lo dejé funcionando Y nada más Llegué y se lo vendí a alguien Que pagó mucho más Porque quería esa facilidad eh, Empecé a comprar depas en preventa eh, Elegía a unos buen, un, un buen desarrollador En una buena ubicación Lo compraba en preventa Y lo revendía como al año Y le ganaba 30, 20, 30% Y luego, empecé, empecé, y luego ya después de eso Dije está bien Pero también no es suficiente No es suficiente Ahí fue donde di el brinco
1: Siempre buscando que más la...
0: Ahí viene el error, ¿eh? no crees que se me olvida? Eh, uno que sí fue muy, muy importante y si me, si me, Ese sí me preocupó mucho Vi eh, <risa> el brinco Pero fíjate, te dije que yo soy alguien de mucha decisión uh -huh. Un día yo estando en mi casa Eso sí fue hace como cinco años, ¿eh? Ya, ya nos estamos acercando Pero un día dije Yo ya, mira, ya tenía algunos departamentos en renta propios Tenía locales Digamos que yo estaba muy tranquilo. Ya podrías decir, este chavo ya le fue súper bien. Neta, ya tiene eh, libertad financiera. Okay,
1: ya se podría decir eh, el éxito ya.
0: Que es, que es exitoso y neta, ya, ya la hizo. Pero realmente dije, a ver, no es cierto. Mis sueños, ya mis sueños en esos momentos eran hacer edificios y estaba pues, muy lejos de eso. Entonces, un día decidí vender todo. Todo, todo lo que tenía.
1: Órale. <risa> o
0: sea, eh, En ese entonces... Ah, Perdón.
1: No, no, adelante,
0: adelante No, o sea, todo es todo, o sea, todo vendí eh, De epitas que tenía, locales que tenían renta, todo Mi mamá me dijo que estaba loco otra vez <ríe> mi, mi, mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa uh -huh. Ella siempre me ha apoyado muchísimo La verdad, también mi mamá me ha apoyado muchísimo siempre Pero las dos están como preocupadas, asustadas De que, que oye, ¿qué onda? Ya, ya la hiciste, ya te fue bien ¿Cómo vas a volver a arriesgar todo? ¿Sí si sabes? Sí, sí, sí eh, pero pues ni, así soy yo y, y, y aparte yo sí soy de la idea Y siempre le digo a todo mundo Pues sigue tus sueños No los de los demás Está bien que los escuches Y que tomes precauciones Pero al final Sigue lo que quieras hacer tú ¿Sí sabes? Claro, eh, claro Entonces eso fue un sábado Y el lunes yo estaba Con mi equipo de ventas Y les dije tal, 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 tal Ahí les van los precios Súbanlos y pónganlos en venta Todo o sea, se, iban a, se me iban a quitar muchas rentas, mucho todo. ¿Y para qué quería esto? Yo quería comprar unos terrenitos y hacer mis primeras placitas comerciales.
1: O sea, para tener flujo de efectivo te, ahorita.
0: No, no, para tener una lana, que con uh -huh. esa lana comprar terrenos y a construir mis primeras plazas, tal cual. Sí. A ver, pero fíjate lo delicado. Si era y si era delicado, de los de, de los depas que remodelaba y vendía, di un brinco a hacer el núcleo. O sea, di un brinco a algo que no sabía. Y luego compré en Prevent y tenía muchos depas Y luego estaba dando un brinco, nunca había construido de cero ¿Sí sabes? O sea, no era como, qué padre Suena muy fácil, uh -huh. pero a ver, yo nunca había ido a pedir Una licencia de construcción, ni había, me había visto Con arquitectos, ni me había visto con ingenieros E hice dos plazas Y en esas dos plazas tuve un montonal de broncas eh, Gracias a Dios, increíblemente No les perdí lana, a una le gané muy poco Con, con mi conocimiento de ahora Le podría haber ganado cinco o seis veces más y a la otra, se, un, a una no le gané casi nada. Y en la otra me tardé como el doble de lo que me tenía que haber tardado. Y ya había vendido eh, locales. Entonces, a ver, te voy a contar por partes. La primera, me la hizo un constructor que literalmente me robó así. Si o la sea, obra costaba 5 plan... millones de pesos, él me cobró 8 Pero por mi experiencia y por mi falta de procesos, ni sabía, ¿sí ¿sabes? pues Ni me di cuenta hasta después. O sea, tú no sabías cuenta... que te
1: estaba ahí quitando la nada. No, lana? no, hombre.
0: Soy abogado. O sea, yo no sabía ni cuánto costaba la obra ni nada, ni tenía... Ahorita tengo un montón de filtros Tengo ingenieros Tengo supervisores de obra Tengo un montón de filtros Para que en verdad Pues es casi imposible Que pase cualquier error Pero en esa época No había, no había mucha gente O sea, si había gente Para vendedores No había gente especialista en esto Porque era un, sí. una nueva etapa Un nuevo rubro Entonces Pues sí me, me, Literalmente me robaron Con un montón de lana Porque la hizo de muy mala calidad eh, Y muy cara O sea, literalmente Le costó mucho menos Y él me cobró uh -huh. otra cosa Eso fue en una y en la otra, yo vendí locales en preventa con renders y esto, pero la licencia de construcción no la tenía. Entonces, si yo les iba a entregar en un año, no me la dieron, no me la dieron, la retrasé y me fui como hasta dos años. Entonces, imagínate la presión con, pues, con gente que había confiado en mí todo. Les pagué uh -huh. penalizaciones, les pagué intereses y todo. Pero sí viví unos meses súper difíciles de... Y si no me la dan...
1: Digo, sí, lo peor que sí, puede sí. pasar
0: es que les regresaba el dinero, les pagaba intereses, pero si sientes como súper eh, estresado, si ¿sí sabes, Está, eh, eh, sí, mucho ya, estrés, muchos problemas.
1: Sí, pues ahí también le estás como que prometiendo, bueno, en un año ya voy a tener esto y esto y esto, y como que ya para el momento, pues no tienes algo que entregarles, ¿no? Ahí, ahí es cuando ya no, sientes no, esa presión.
0: No. Muchísimo. Aparte, fíjate que es de personalidad. Yo tengo una personalidad de que si no quedo... Yo nunca he pedido O sea, creo que he pedido prestado Pero yo cuando pido prestado algo Tengo la preocupación de pagar ¿Sí sabes? Claro O sea, lo primero que me cae Lo pago O sea, antes de que cualquier cosa Primero eso Yo sé que hay gente que es diferente Que, que aunque le caiga No lo ve como prioritario Yo sé que hay empresas con Desarrolladoras, constructores que, que no entregan a tiempo nunca Y están acostumbrados Y no, y no tienen eso Pero yo no puedo O sea, yo, yo digo No manches, confío en mí yo, sí. veo este, este, yo veo este negocio Como un negocio a largo plazo Yo quiero en, en 10 años Ser de los desarrolladores Más grandes de México entonces yo creo que cada uno que vas haciendo un, un nombre, una reputación y eso es, es lo que más debes de cuidar. El siempre cumplir a la gente y la gente que esté contenta, todos los que interviengan en tu empresa. Entonces el que les quede mal a mis clientes ya era como, oh, esto es muy delicado para mi plan, si ¿Sí, sí, sabes.
1: Claro y, a, y aparte siento que si quieres tener un, un negocio así... Eh, muy exitoso a largo plazo lo que necesitas es ganarte la confianza de estas personas para que sigan queriendo invertir contigo y así es como ya vas a ir creciendo, vas a ir desarrollando mucho más no
0: tal cual eh, ahorita, no sé si has visto en mis redes que tengo una comunidad que se llama Brick en donde les enseño desarrollo inmobiliario tal cual. sí,
1: sí, de hecho ahorita apenas te iba a preguntar sobre esa
0: ah ahorita te lo cuento bien pero justo les digo, una de las palabras que más uso cuando doy las sesiones de en Brick es la palabra confianza y va de la mano de reputación si construyes una buena confianza Una reputación Y con el conocimiento suficiente Vas a poder Crear una mega empresa en México De bienes raíces Porque claro. como bien lo dijiste quien me, Ahorita ya puedo decir Que quien me compra un local Es muy probable que me va a volver a comprar otro ¿Sí sabes? Sí, sí, sí Y que les entrego en tiempo Y que no, no les entrego y me, me desaparezco, Sino que estoy ahí viendo Que esté funcionando bien el proyecto Durante años Entonces todo eso que, que, y, y bueno el Que entregues en tiempo y todo eso Todo eso que vas construyendo Hace que la gente quiera invertir contigo Yo creo que si tú tienes dinero, si cualquier persona Tiene dinero, lo que quiere es tranquilidad y seguridad ¿No? Claro. Pues lo que quieres Oye, pues que te voy a comprar algo, te voy a meter Mi lana Quiero sentir Y le voy que, a sacar No, que le voy a sacar rendimiento, el mejor Y que va a ser seguro, pues, que no va a ser un tipo que Que se gasta en un coche de lujo Inmediatamente, o que se lo gasta en otras cosas O que arriesgue la lana en otros proyectos Claro. Y, y pasa muchísimo, es lo malo, pasa muchísimo en el mercado O sea, gente que, que construye un desarrollo Y le pagan y con ese compra otro terreno Y construye otro y, con, y con, O sea, está higieneteando la lana y en algún momento falla algo Y se lleva mucha gente de, 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 En medio, ¿sabes? Sí, y yo sí. he evitado todo eso, mi estrategia es De reinversión Pero muy responsable y muy cautelosa Porque te digo, no me urge eh, Ser el más grande en dos años yo Voy a ser de los más grandes Ya todo a su tiempo, ¿sabes?
1: Claro que sí. Oye, ¿y este negocio de bienes raíces? Siento que, o sea, por lo que he escuchado, ¿no? Suena como que es, es un campo verde, como que todo está bonito. Como que ahí es donde se puede sacar mucha lana. No sé si 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 tú lo ves de esa manera o si sí si hay como que algunos peligros que tenemos que estar al pendiente si queremos empezar en este negocio.
0: No, eh, no, esa es la vista padre. Yo creo que es de los que estamos aquí. Pero te puedo contar que muchísimos casos de empresas que han quebrado Muchísimos casos de fraudes A ver, desde la vista Desde el punto de vista como empresario Es complicadísimo No hombre, es, es algo increíblemente complejo el, el, el desarrollo inmobiliario Hay demasiados puntos que tienes que revisar Que si algo falla eh, Puedes meterte en broncas de muchos millones ¿Sí sabes?
1: Claro, claro eh,
0: de, 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 de La ubicación, el proceso El verificar que, eh, temas legales Temas constructivos, temas de costos financieros Si no cuidas todo eso está muy cañón, y la cuestión es que puede ser que con un desarrollo puedes hacerlo pero ya con dos, tres, cinco conforme vas creciendo y se van haciendo más grandes pues los problemas crecen eh,
1: sí, en, ya es... en
0: proporción, o sea, un problema de un millón de repente ya es un problema de 100 millones
1: sí, pues entonces, ya tienen mucho más dinero atrapado ahí que, pues en riesgo, que... o
0: sea, que tú estás sí, decidiendo si sí, sí. sabes, entonces debes de decidir muy bien cada cosa debes de rodearte de gente muy fregona, o sea, es, yo sé que todo el mundo lo menciona Siempre es algo como clásico rodeate de los mejores
1: Claro Pues sí, es que es suyo ¿no? O
0: sea, pues sí, es que no hay otra <risa> Lo difícil es el principio Cuando no tienes dinero para pagar, Para tener a los mejores Pues tú haces todo Y con lo que se pueda
1: Pero sí. hay
0: Pero ahorita sí Ya puedo decir que tengo gente muy capaz Un financiero mejor que yo El de marketing es mejor que yo El de ventas Mi, mi brazo de, mi, mi mano derecha Que, que es, eh, se llama Gema pues es buenísima en todo lo que hace. Entonces, entre todo con todos ellos a mi alrededor me siento tranquilo de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sabes? Y con eso puedes crecer. Pero si no haces todo eso bien, yo le vi mira, no sé si has visto en, en tu ciudad y en la ciudad que nos escuchen, de repente ven un montón de edificios si ponen mucha atención, abandonados, en obra gris, tirados. Sí. Algo pasó. Fue un pobre atrás hay la historia de una constructora con muchos sueños
1: que no que logró que tronó,
0: que tronó y que perdió millones y millones de pesos. Entonces, sí. sí, no, 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 es complicadísimo.
1: Por cada edificio y, abandonado hay una historia fracaso. Una historia
0: ahí. atrás, sí, o sea, no vemos eso, pero hay, hay una empresa que tronó y que se metió en un bronconón, ¿sabes?
1: Claro. Ibas sí. vas a decir una historia?
0: Ah, no, y la otra que te decía es, como comprador es distinto. Como comprador también hay riesgos, o sea, si, si, o sea porque uno piensa, ya compro bienes raíces, está bien. Si hay, imagínate que compras en una preventa, y a quien la estás comprando es un tipo que es su primer desarrollo y que ni calculó bien sus costos ni nada y luego ya vendió y luego se da cuenta que ni siquiera le alcanzó para terminar o sea, está cañón, ¿sí ¿sabes? o sea, cuando te compres algo o comprar una casa debes de verificar que esté bien que la cimentas o sea, hay mil cosas que sí, que, sí, que sí pueden salir mal por eso debes de asesorar o, o temas legales, mira yo, yo en la notaría sé que inicié a trabajar ahorita ya soy socio de, de, con el notario ya somos socios y te puedo decir que tristemente había un montón de casos de temas legales de que compró a alguien y, y era fraude quien le vendía no era el propietario real pero hay más de los que debería de haber, hay demasiados casos así o que está en un juicio entonces lo que debe de hacer alguien es siempre asesorarse con gente experta ¿no? o sea si tú no eres experto en leyes pues ve una notaría donde el notario sea un, alguien respetable que sí te va a ayudar de verdad si vas a comprar un DEPA pues ve, investiga al constructor que sea alguien que ya hizo otros 10 desarrollos y que, y que es bueno en lo que hace que le ha claro. cumplido, que sus desarrollos vas a ver y siguen estando bonitos, que lo que hizo, que utilizó buenos materiales, pues es, es rodearte y, y preocuparte de investigar a la gente, ¿sabes?
1: Sí, y yo creo que eso es, o sea, es lo más importante que debemos hacer los jóvenes, como que primero empezar eh, siguiendo a los expertos, rodeándonos de la gente que ya ha hecho el camino. Porque luego, digo, si tú lo piensas Cualquier negocio que tú vas a hacer Ya hubo alguien que recorrió ese camino, ¿no? Entonces ahí Exacto. está excelente
0: Bueno, no, no perdón No todo cualquier negocio, estás echando mentiras Si eres Elon Musk, nadie ha ido a Marte
1: Ah, bueno, en la mayoría de los negocios La mayoría de los negocios ah, es broma,
0: es broma, sí. No, no, hombre, siempre Yo he estudiado un montón de empresas Sí, no, tiene razón un, Créeme que ahorita gran parte de mi tiempo lo utilizo para estudiar Empresas de México y de otros lados Para ver cómo le hicieron, sus procesos ¿Qué tipo de construcción están utilizando? Sí, siempre, claro. La verdad es que la mayoría de los empresarios no vamos a descubrir el hilo negro, ¿sí ¿sabes? Vamos a claro hacer sí. un negocio con, sí, muchos diferenciadores para destacar. Pero, pues, de algo que ya se está haciendo, ¿sabes?
1: Sí, definitivamente. Oye, y, y ahorita que dices de diferenciadores, ¿cómo, cómo te puedes diferenciar en, el, en, el, en las bienes raíces?
0: Hay un montón de formas, ¿eh? Fíjate que casi todo mundo lo hace igual. Esa es la cuestión. Si te pones a ver en casi todas las ciudades, todo el mundo hace torres de departamentos de tres recámaras. En Neta, es como si alguien les dijera, haz de tres. en las que ama. Todas las familias son esposa y esposa y dos hijos. O sea, se quedaron hace 30 años la mayoría de los constructores y sigue siendo así increíblemente. Eh, es como si fueras una agencia y nada más te venden un, un, un coche. Y ya es todo lo que hay. Si sabes, es un coche, es el mismo coche. Sí, nada más sí, puedes sí. elegir el color y ya. Pues claro que no. Ya ahorita, por ejemplo, hay un montón de tipos de familias, gente soltera, eh, parejas sin hijos... Hay de todo, entonces simplemente el, el hacer esos estudios y crear depas, por ejemplo, si estudias una zona y después estudias, en un estudio de mercado te sale que en esa zona hay casi puras parejas sin hijos, pues haz un montón de depas de una recámara que casi nadie hace y vas a ver que van a ser un hitazo si están en un lugar céntrico. Eh, yo en mis letreros les pongo un letrero que dice yo amo MX, les mando poner un mural afuera, un muro verde, ahorita una placita que mm. hicimos le voy a poner un letrero afuera con un muro verde y con luces de neón que dice nunca te rindas y con unas bancas para que sea un punto Súper de Instagram. Entonces Está hay un montón de sí. Mira, lo, yo mis edificios los voy a certificar en temas ambientales. Eh, mi forma de vender ya voy a evolucionar a pool de rentas. Yo ya no te voy a vender un local ni una oficina ni un depa. Si tengo un Ahora, edificio, te voy a vender un porcentaje de todo el edificio. ¿Sí me explico? Pero es mucho más barato para ti. Imagínate, y... que te, imagínate que tengo 50 locales y oficinas, ¿no? Están ahí sí, Si tú sí, me sí. quisieras comprar uno, imagínate que te cuesta 4 millones, 3 millones de pesos De 3 para arriba Ok Y de repente digo, no, en vez de hacer eso, voy a dividir todo esto en 100 pedacitos Y ahora te voy a vender en millón 1.200.000 pesos, 1.500.000 pesos ya puedes comprar el 1% de ese edificio
1: ¿Y a ti como Entonces, desarrollador, ¿cómo, cómo está mejor eso?
0: Eso está mucho mejor. Mira, ahí este, este modelo... pero bueno, todo esto que te digo son formas de innovar el negocio, fíjate. Entonces, hay, hay un montón y te podría decir un montón ahorita de, de formas de innovar. Nada más estudiando tu mercado y ver las necesidades, ver lo que está haciendo todo el mundo y hacer las cosas diferentes y que faciliten más las cosas. Observando, observando. ¿Por qué es mejor este negocio del pool? Se llama pool de rentas. Tiene un montón de beneficios para las dos partes. Para mí como desarrollador, eh, bajo el ticket... De entrada, o sea, ya no vendo cosas de 3 y 4 millones. ya voy a... De hecho, en mis edificios de ahorita voy a vender desde un millón de pesos. Entonces, imagínate a alguien aquí en Guadalajara que tiene un millón de pesos. Lo único que puede comprar con eso es una casa a las afueras de la ciudad, uh -huh. que la va a rentar en 4 mil pesos, que de... va a estar difícil, se la van a destruir. Entonces, con ese mismo millón va a compor... poder comprar un pedazo de un edificio en una super zona de Guadalajara, en un edificio de lujo padrísimo, en donde le va a dar el rendimiento. En vez de 4 mil, ese millón le va a dar 8 mil pesos, el doble. O sea, Está para empezar, increíble Sí, a, a, mí para, a mí desde inicio ya, ya bajo mi ticket y, con, y la pirámide que pasa Pues bajo, bajo el ticket sí, sí, Hay sí. muchísimo más gente Eso ya desde ahí está eh, muy bueno La segunda Es que como yo me preocupo mucho por todos los que invierten conmigo Algo que me preocupa siempre es la administración post, Después de que les entregué Que siga el desarrollo estando muy padre Y muy bonito entonces en un régimen de condominio como los de antes, pues de repente si no quieren pagar este cuotas de mantenimiento, si de repente ya eh, eh, uno de ellos quiso meter a un negocio que es medio de mala muerte y luego te digo no pagaron unos tres, ya, ya, no, ya no hay para pagarle al del jardín. Si hay mucho riesgo de que se venga para abajo ese desarrollo, si la gente empieza a no cumplir uh -huh. en este esquema de pool de rentas. Nosotros como desarrollador tenemos, Hacemos un comité de administración Y nosotros cobramos el mantenimiento No los propietarios Entonces el propietario no se puede Nosotros como desarrolladores, como comité experto Elegimos a los inquilinos Y cobramos el mantenimiento Entonces ese riesgo desapareció Ya sí. Claramente yo vamos a elegir a franquicias a, a, a los mejores inquilinos con estudios No cualquiera que quieran meter Y nosotros vamos a cobrar profesionalmente Todas los, las rentas y el mantenimiento entonces ya va a ser un, un desarrollo que se va a plusvalizar y que siempre va a estar bien, porque tiene una administración profesional al que compra eh, él no puede, no tiene voz ni voto para decidir a quién rentarle ni nada, a él me compra con un millón, un 1% del edificio y se le paga su rendimiento ¿si ¿Sí me explico? más sí. la plusvalía pero obviamente si yo administro imagínate qué va a pasar con ese edificio, imagínate que el edificio toda la venta son 100 millones de pesos eh, en preventas pero le conseguí buenos inquilinos, lo estoy administrando increíble y está súper ya estabilizado. ¿Qué pues va qué subiendo va a de valor? Va a subir muchísimo de valor en un año, en dos años. Entonces, si ese edificio, tu ticket valía un millón de pesos... Pero yo lo manejé súper bien en un año. Pues en un, en dos años ya va a valer ese edificio 130 millones. Entonces tu ticket ya vale <ríe> <millón ríe> tres. Yo tu ticket va a valer un trescientos, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces vas a recibir de renta, pero como estoy manejando muy bien el edificio, vas a estar recib... vas a estar creciendo tu inversión en plusvalía. Son dos formas de que vas a estar recibiendo. Una que no ves porque se está plusvalizando, que
1: uh -huh. vas a recibir
0: hasta que, se... hasta que lo vendas, vas a poder verlo. Y la otra, sí, en rentas. Eh, claro. Eh, pues sí, entonces... Tengo dos edificios que van a ser mis primeros. No lo he hecho, eh. Este esquema apenas va a salir con dos edificios, pero yo considero que para las dos partes hay un, eh, unas ventajas impresionantes.
1: Definitivamente.
0: Eh, te voy a decir las desventajas que yo ya sé que hay. Que yo tengo un pedazo de mis, mi público inversionista son gente eh, ya más grande que le va a costar muchísimo comprar esto, ¿sí sabes? O sea, gente que no quiero mi local que que sea ese local ah, o sea, es el adap mío, adaptarse Entonces, a, al cambio. Vas, Va a ser muy difícil, muchos no se van a adaptar Entonces sí voy a... Pero creo que es mucho mayor la cantidad de jóvenes Que se va a adaptar, o los nuevos O sea, la gente que no me puede comprar Va a haber muchísimo más personas que sí me van a poder Comprar ahora, que los que me van a dejar de comprar Además claro. tú me has visto que estoy Ya mucho en Instagram, en redes Hasta en TikTok ya, ya ando y todo este rollo sí, Ando sí, feliz sí. porque hice, hice mi primer TikTok Que ya está por llegar a un millón de reproducciones
1: Oye, con uno nada un más quitazo.
0: Ese, ese, ese TikTok o sea velo, ahorita que terminamos lo ves ya acabo, está. lo subían, subí en tier está increíble que llegara eso entonces con toda esta estrategia digital y de redes empata muy bien con mi nueva estrategia de negocios porque la gente que está en Instagram la gente que está en TikTok estos jóvenes que están creciendo esos son los que se van a invertir en un modelo como este ¿sí sabes? sí, sí, entonces, sí entonces eh, todo va de la mano todo, por algo estoy haciendo cada cosa no creas que es ni siquiera estar en redes nada de esto es al azar todo es pensado por algo ¿sí sabes?
1: Oye, y eso ahorita que hablas sobre las redes sociales, pues de hecho yo, yo por eso mismo te conocí. Ahí vi que no sé cómo me encontré con un video tuyo y estuvo buenísimo. O sea, yo, ¿por, ¿por qué haces eso de las redes sociales y como que sí, por qué decides ahí enseñar tanto a los jóvenes y como que estar ahí proporcionando tanto valor?
0: Mira, hay, hay dos razones principales. La primera, yo vengo de una zona humilde donde no tuve a nadie, ¿sí sabes? Y yo sé que hay un montón de chavos que no tienen a nadie O que piensan que no se puede O que piensan que es imposible O, o que no saben cómo, simplemente sí. Entonces yo creo que estos videos son semillitas Para que empiecen a ver Oye, espérate, este, este güey pudo, porque yo no Oye, o me encantan los bienes raíces Pero no, necesitas un montón de lana para entrar ahí. No, no es cierto Y ni Con sé cómo soy o no, ni, ni con nada, y hice como asesor inmobiliario, y tengo un video nada más de eso, si sabes, tengo otro, un capítulo, tengo un podcast, yo también, sí, y hay un sí, capítulo sí. que nada más habla de eso, entonces, esa es la razón, la razón es que yo sé que, y gracias a Dios ya muchos chavos me han escrito que, que pues sí les ha, les ha cambiado mucho el, el, el haberme conocido en redes, y pues ya con, con, con que te recibas esos mensajes te llenan de energía de no manches, qué padre, está valiendo la pena esto, ¿sabes? sí. Eh, yo siento que cuando alguien Mira, yo respeto a todos los que están en redes Pero yo valoro mucho más a las personas que están en redes en, Con un objetivo Y con creación de contenido de valor Porque es muy fácil pues eh, Andar bailando hacer, un TikTok Pues sí, la verdad está padre Digo, si me dejaste una risita O algo, pero pues no hay no hay muchos ¿sí sabes? Pero está bien, todo mundo aporta diferente Pero para mí es mucho más importante si dejar una semilla Que sí haga que la gente pueda cambiar su vida y la segunda es un tema también de marca personal y de empresa. También yo con esto estoy posicionándome y posicionando y la empresa. Claro, o sea, Brad ha crecido mucho más y la conocen mucho más desde que yo estoy haciendo esto, que tengo menos de un año. Eh, es mucho más fácil ahorita posicionar una cara y una persona porque en redes son redes sociales. Entonces son de personas Redes de personas Entonces es mucho más fácil Que tú tengas empatía conmigo Que con Brada Si de repente Brada dice Voy a hacer un fondo de inversión Y no sé qué Y se conoces de la empresa dices ¿Qué onda? Sí, si sí. salgo yo Ah, no manches Este güey sí, sé, sí lo conozco Sí sé qué hace Es mucho más fácil Que confíen en ti
1: En una cara tú, Que en una empresa
0: Exacto y ya, y ya tú jalas a la empresa ¿Sí sabes? Eh, esa es una y en, un, y en un futuro Pues si quiero posicionarme A nivel nacional Ahí voy, voy muy bien Me siento muy bien Con los resultados pero quiero ser pues, de los mejor posicionados a nivel nacional para después hacer eh, tengo varias cosas que quiero hacer lo de brick que brincamos a brick sí lo viste sí, no sí. Sí, no sé si lo has escuchado sí por la ahí.
1: comunidad ahí para, para aprender sobre todo esto de desarrollo inmobiliario
0: fíjate que esa comunidad eh, a ver yo no tenía yo no tenía ese objetivo yo dije me posiciono me hago un súper reconocido y, y a través de mi posicionamiento pues la gente va a comprarme locales va a comprarme fondos de inversión pues porque ya me conocí, y conoce que mi empresa es súper buena y ya, ¿eh? nomás era punto A y punto B. Pero en el camino, cuando fui... Con, no sé si conoces tú, ¿de qué ciudad eres? De Monterrey. Ah, bueno, pues sí lo vas a conocer perfectamente. Conoces a Rorro, ¿eh? Chávez, sí lo he escuchado, ¿no?
1: Sí, claro, claro.
0: Ok, ah, eh, yo lo, lo, lo seguí, me, se me hace padrísimo su contenido, se me hace un super tipazo, que también este, crea continuidad de valor y que creo que aporta un buen. Y después nos fuimos hablando y me lo hice amigo, nos hicimos amigos. Uh -huh. Y de repente me, me metí, de hecho, un curso con él. Tiene una comunidad y metía su comunidad. Y neta, él me dio un montón de herramientas para cambiar, este, pues cambiar esto. O sea, cambiar cómo yo llevaba mis redes, cuál era mi objetivo, cómo crear mi comunidad. Eh, y te digo, de hecho, va a venir la próxima semana y nos vamos a ver aquí para comer. Y va a sacar este curso ya súper profesional de cómo ayudar a la gente. A mí me cambió muchísimo y por eso nació Brick. Dije, a ver, espérame, si ya mucha gente confía en mí, yo ya tengo una comunidad. Si algo hice bien es que mi Instagram sí si me sigue mucha gente. Empresarios y gente que le encanta el real estate uh -huh. Dije, pues ¿por qué no hago un curso, una comunidad En donde yo les comparta, eh, en base a mi historia Cómo desarrollar desde cero No teóricamente como lo hacen todos Sino, no, cómo yo lo hice desde cero Y cómo fui paso a paso construyendo Brava Y me acuerdo que un día yo estaba eh, corriendo aquí, De hecho estoy en mi casa Estaba aquí a 5 metros de donde estoy ahorita okay, okay. Muy a gusto y, y estaba con el celular y me grabé así ¿Qué opinan si, si, si hago una comunidad para enseñar desarrollo? Y puse ahí una cajita. Y me contestaron, así como pocas veces me han contestado muchísima gente. <risa> y después dije, no manches, sí lo voy a hacer. Y ya se fue dando. En un mes ya tenía mi página web, que es brandangulo.com. Ahí, ahí ya, ya había mentorías, la comunidad. Y se me inscribieron en la primera generación 180 personas. Órale. La saqué a 750 pesos, ciento, 180 personas. La verdad se ha hecho increíble. Me, ya, ya me la llevo súper bien con muchísimos de la comunidad. Ya hay mucho networking. Eh, he dado todo lo que he podido por, eh, con ellos Son 12 clases, ya vamos. Ya acabo de dar ayer la quinta Junto con mi financiero Y ya voy a sacar a la siguiente en octubre Ya van inscritos, que no sé el número al día de hoy Pero ya casi se llena también La de octubre Y sobre todo siento que es un precio muy bajo al mes Y que estoy aportando un montón Porque muchos de ahí van a cambiar su vida y van a construir, ¿sabes? Porque sí. yo no me guardo nada Hay gente que hasta me ha dicho, oye no, ¿cómo les dices eso? No les des el negocio Ay, ¿cuál Hay mucha negocio? información,
1: hay la competencia Pero
0: me, me han dicho demasiado y digo, no, pues no me friegues Hay mercado para que todos ellos sean desarrolladores Y, y que neta todos sean exitosos Entonces, intento dar cada detalle De cómo lo hice eh, Y pues ahí va Y me siento muy feliz, pues, porque para mí fue como Un nuevo emprendimiento digital, ¿sabes? Algo claro. que no existía Y de repente ahí, ahí existe Y ese sí fue por el rorro Ahí, ahí me, 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 me coachó para
1: La buena para el comunidad Rick
0: para ir capitalizando en el camino, sí, o sea, porque ya, ya, ya encontré que, aparte de ese posicionamiento, aparte de esa creación de marca personal, de crear fondos de inversión, saqué mi primer fondo de inversión y fue un hitazo también. Ya, ya, o sea, ya hay mucha gente que, que ha confiado en mí, pero en este camino pude ir sacando otros, otras cosas, temas digitales que nunca había visto, y, y pues y lo hice y, y salió bien, ahí va.
1: Oye, está padre eso que una comunidad, o sea, la, la comunidad de Rorro de Chávez sacó otra comunidad que ahora es la comunidad Brick y seguramente así se van a ir sí, haciendo sí, más claro. comunidades. Pero pues no, que y bueno, seguramente
0: es... de con Rorro han salido más, eh, han salido más. Pero sí, de la comunidad de Rorro que tiene en Patreon, eh, yo sigo en la comunidad de Rorro, sigo estando en clases y todo. Eh, a, a mí me gusta estar aprendiendo un montón de gente que admiro y y pues de ahí salió mi comunidad. Y seguro de mi comunidad va a salir otra comunidad. Y ahí está padre. Sí, ¿no ahí que? se va haciendo... Es que es una cadena de gente que está compartiendo conocimiento. Y está padre.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, hermano. Pues me da muchísimo gusto ahí que, que te está yendo bien con esto. Innovando en las redes sociales. Innovando en las bienes raíces. este De verdad, te, te agradezco un chorro. No sé, no sé si quieras dar algún otro consejo aquí a, a nuestros amigos.
0: Pues no. El último para cerrar. Que... Mira, mi, mi podcast y todo lo que yo hago, te mi, doy conferencias también y siempre mi tema principal se ha llamado, aparte de, tengo dos, Real Estate, pero el otro es Emprende el Sueño Mexicano. ¿Y por qué es eso? Porque solo les quiero decir que no se limiten. Si escucharon el capítulo de hoy, pueden saber que hubo un montón de gente que me dijo que no se podía, que nunca estuvo rodeado de empresarios. Entonces, mi camino que todo el mundo pensaba era que iba a estudiar y tener un empleo ahí toda mi vida y estar ahí, cómo yo iba a poder ser empresario. Gracias a Dios nunca creí en eso Entonces nunca tuve límites y por eso estoy aquí Ojalá que muchos de los que nos escuchen Entiendan que el, La mayor barrera sí está en su cabeza Aunque suene como de esos gurús motivacionales
1: que pero, sí es la pero,
0: pero es la verdad Si tú dices que no pues se acabó Si alguien te dice no y te lo creíste se acabó Si traes eso créeme que vas a hacer Un montón de cosas para estar caminando Y no, vas a, no es un camino De un mes ni dos meses es un camino de años Entonces el éxito en el emprendimiento está destinado a muy pocos que quieren dar lo suficiente.
1: Eh, qué buena frase. Qué buena frase para terminar con esto. Ah, está
0: buena, está buena, ¿eh? <risa> <risa> Cuando subas algo, pon esa frase, por favor. Ahí.
1: Definitivamente. Me definitivamente. <risa> Oye, de verdad, muchísimas gracias. Ya sabes, aquí tienes un nuevo seguidor. Un nuevo, un nuevo miembro de la comunidad Brick. Ahí para, para... O sea, más bien desde Monterrey. De verdad, muchísimas gracias por todo. Este... Y pues sí, eh, un, un saludo, no sé si le quieras dar un saludo a todos nuestro, nuestros amigos. Sí, claro,
0: a todos los que nos escuchen, un saludo. Les dejo mi Instagram, <risa> que es mx y cualquier, en verdad, tú sabes, al que me escriba, todo escúchame, el 100% de los mensajes que me escriben, aunque sean 50, 100, 200, todos los contesto, porque es pues, para eso tengo redes, para sí. Si me preguntan, contestar algo, ¿no? No entiendo a los que tienen redes y se creen ahí eh, que no contestan. Pues <risa> pregúntenme lo que quieran. escriban en lo, las dudas. En lo que los pueda yo apoyar, ahí, ahí voy a estar, ¿va?
1: Definitivamente. Muchísimas gracias. Y mis amigos queridos, muchísimas gracias también por escuchar esto. Espero se hayan llevado algo de nuestro grandísimo invitado Brandon Gulo. Y nos vemos en una semanita. Bye, bye.